0: Y hacemos oficial también el comienzo de la columna de Cultura Canábica con Pablo Velázquez de La Loca Rola.
1: Bueno, muchas gracias Moro, gracias Diego. Eh, bueno, esta noche vamos a estar hablando con José Mazabó, y entiendo que ya está en línea escuchándonos. Él es médico veterinario, eh, miembro del consultorio de Veterinaria Canábica VET365, miembro también de Veterinarios Canábicos Argentinos. Eh, Buenas noches, José, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Me alegro, por acá todo bien, acá con ganas de, de bueno, hacerte varias preguntitas, repasar varios temas. Eh, bueno, en un principio, contanos, ¿cómo se formó eh, veterinarios canábicos eh, argentinos? Yo entiendo, vos estás en Neuquén, ¿es así?
2: Sí, sí, estoy en, en Capital. Estamos con Paula Alcano, que está conmigo acá. Que, Buenas noches, acá, Paula. Por parte del consultorio canábico B3C5 y también de juntados Argentinas. Estamos juntas, juntos en todo este trabajo. Eh, ¿Cómo se formó? Eh, mirá, nosotros empezamos con una campaña hace un año, en mayo del año pasado, cuando se empezó a reglamentar la ley de cannabis y bueno. Eh, pedido que venía trayendo Paula. Paula viene trabajando este tema hace más de cinco años. Uh-huh. Eh, y bueno, y ahora arrancamos eh, esta, esta movida en mayo del año pasado. Hicimos una convocatoria de, de veterinarios que trabajan con cannabis y bueno, el primer grupo que se formó era de 14 personas. Sí. Hoy por hoy fuimos eh, creciendo y hoy somos un grupo de, en total, de 260 veterinarios aproximadamente. Y estamos conformando una agrupación, ya trabajando, eh, tramitando la la personería jurídica.
1: Por si alguien tenía dudas acerca de si hay movida con el cannabis, ¿no? En en todo sentido, con lo medicinal se abren un montón de puertas y bueno, eh, aparecen un montón de jugadores. Bueno, una alegría que que sean 260 más y bueno, por muchos más. Eh, Yo, José, estuve chusmeando la cuenta de Instagram de Veterinarios Canábicos Argentinos, vi algunos... Eh, videos, información que ustedes suben, eh, si bien nosotros ahora estamos en la columna de cultura canábica y hemos hablado en algún momento de lo que es el sistema endocannabinoide, eh, los fitocannabinoides, los endocannabinoides, te quiero preguntar igualmente y que vos le expliques eh, una cosa es que hable yo y otra cosa, bueno, eh, un médico, un profesional, a la gente que nos escucha que le cuenten eh, por qué funciona el cannabis, qué, qué es esto del sistema endocannabinoide.
2: Claro. El sistema no es un sistema fisiológico que se encuentra en todos los organismos eh, vertebrados y en muchos invertebrados. Y es un, es un sistema que regula el equilibrio de todos los otros sistemas en general. Es un sistema que es muy importante. Si bien su descubrimiento es muy nuevo, uh-huh. o sea, 27 años más o menos, eh, tiene una evolución de 400 millones de años. ¿Sí? y a través de de reacciones químicas funciona, no es una cuestión ni energética ni mágica, para eso generalmente lo lo que tratamos de exponer. Eh, Gracias a esto, los endocannabinoides tienden a llevar eh, al equilibrio los órganos o los organismos o los sistemas que están desequilibrados. Eh, Y con el cannabis pasa algo similar, porque el cannabis tiene una estructura similar a lo que son los endocannabinoides, y actúa sobre los mismos receptores generando, eh, que, que es potenciando, digamos, el efecto de estos endocannabinoides en algún punto, o si hay un déficit, suplementándolo.
1: O sea que, bueno, o sea, así como las personas, los animales, los mamíferos en general, eh, como vos dijiste, animales vertebrados, tienen, tenemos este sistema, así como tenemos un sistema nervioso central, este sistema que eh, se relaciona, eh, trabaja, comparte información. Eh, Con los cannabinoides que genera el cuerpo Los endocannabinoides Y con los cannabinoides que nos nos ofrece la planta Y bueno, obviamente a través de sus distintos preparados Eh, Con respecto a eso eh, ¿Qué tipos de preparados puede, por ejemplo En el caso de la medicina para las personas Para los humanos, si se quiere eh, Uno puede usar eh, cremas Puede usar el aceite Más allá de la extracción con la que se haya hecho Puede usar tinturas ¿Qué tipos de preparados son los que se pueden usar en, para, bueno, justamente medicina veterinaria?
2: Mira la mayor parte que utilizamos nosotros son aceites uh-huh. y pomadas. Sí, estamos utilizando mucho pomadas y ungüentos a base de cannabis. Y bueno, los aceites eh, preparados, así como una formulación magistral, Sí. El magistral me refiero porque nosotros indicamos cómo, cómo queremos ese aceite esté preparado, con más CBD, con más THC, y sabemos una cromatografía y sabemos los miligramos. Podemos también hablar de discusiones tal vez más precisas para saber bien cuántas gotas, cuántos miligramos estamos dando por gota. Eh, básicamente, esas serían las, las que más usamos. Tinturas no, no utilizamos, se utilizaban mucho en la antigüedad, sí. eh, en el ganado, ¿sí? las tinturas. Así que, pero no, nosotros en momento no estamos
1: con eso. Claro, porque esto es algo, digamos, que no, como, como bien has dicho, como bien se dice, no no es algo que nació ayer, digamos. Eh, como hablábamos con Moro al principio del programa, el tema del cannabis medicinal es algo eh, milenario, si se quiere. Eh, bueno, y ojalá que con el paso del tiempo y, y mayor investigación, como decíamos en un principio, bueno, cada vez se pueda avanzar más. Con respecto a los preparados, a las cremas, las pomadas, ¿cuáles resultan ser los mejores? Eh, Si una persona tiene que, necesita mejor dicho, para para su compañero, eh, para su mascota, digamos, conseguir procurar un preparado, eh, ¿qué es lo más recomendable? ¿Con qué tiene que tener cuidado con respecto a, a estos aceites, por ejemplo, que puede conseguir? ¿Qué es lo que
2: tiene que buscar? Mira, nosotros desde la agrupación de Tenías Canábicos Argentinos hemos hecho los análisis en un par de aceites eh, de estos que se comercializan en las dietéticas, por ejemplo, que vienen con marcas, con cajitas muy bonitas, con etiquetas también muy bonitas y con una información muy, muy atractiva en respecto a cómo se va a curar su, su animal de compañía o eh, cuáles son los beneficios y los porcentajes que tiene. Los anal- hicimos analizar y no poseen, no tienen ningún tipo de cannabinoide dentro de esa formulación. O sea, eh, hay tres marcas que nosotros ya tenemos análisis y no tienen nada en su composición. O sea, es un fraude. Puro humo. Entonces. ¿Eh? Puro humo, digamos. Sí, puro humo, puro humo porque te dicen que tienen tantos miligramos y, y hicimos el, el, el estudio y no tienen nada. Realmente no tienen nada. Y nosotros trabajamos con aceites de cultivadores... Trabajamos con, con aceites de gente que sabemos que trabaja con, realmente con, con buen material, con genéticas que también por ahí conocemos eh, la predominancia ¿sí? de, de HC o de CBD. Y ahora estamos trabajando también con unos colegas de Santa Fe que hacen unos aceites muy, muy interesantes, con cromatografías. Entonces podemos también eh, empezar a, a trabajar en lo que sería parte de investigación. Al, al saber los miligramos podemos investigar, Mientras no lo sepamos, es medio difícil, es todo empírico. Entonces, dentro de las cosas que también estamos pidiendo y trabajando, es que nos eh, incluyan dentro de la reglamentación o ¿no? del Retrocam para tener acceso a aceites seguros también, ya sea por autocultivo propio o por autocultivo de, de los cultivadores solidarios. Pero bueno, esa es la, la realidad hoy por hoy. Hay mucho fraude y muchas adulteraciones también se han encontrado aceites con tramadol, por ejemplo, eh, que no no, no van a generar un problema mayor en en una mascota, en un animal de compañía, pero sí aparecieron también aceites con paracetamol, que para los gatos es veneno. Entonces, si vos le das un aceite con paracetamol a un gato, lo podés matar. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta.
1: No No es una pavada. O sea, la verdad que uno de repente, por querer hacer un bien y por confiar, tal vez como bien dijiste, en un envoltorio lindo, en una etiqueta... A ver, sin pensar mal y sin malas intenciones, sin saber, por desconocer, eh, bueno, después de salir el tiro por la culata, entonces, eh, bueno, en ese sentido, según según vos decís, y bueno, muchas organizaciones canábicas recomiendan lo mismo, que que la gente se vuelca del autocultivo, que se acerque a los cultivadores, y que los mejores preparados resultan siempre los que se hacen con la planta entera, si se quiere, no sintéticos, no con componentes aislados, sino con eh, la flor seca, natural, digamos, eh, de cultivo orgánico. Eh, Te quería consultar, ya que estamos hablando del tema eh, del Reprocan. Eh, ¿Cambió algo el paradigma con respecto a la veterinaria canábica desde que está la ley 27.350, la ley de cannabis medicinal? Eh, ¿Cómo es el paradigma actual?
2: Mira. Nosotros iniciamos el consultorio canábico terapéutico este eh, con Paula eh, en mayo del año pasado también, ahí fue antes de que empiece el tema de la reglamentación después continuamos con la la parte, digamos eh, eh, activista, digamos por un lado Eh, ya en ese momento nosotros desde que empezamos a trabajar y a prescribir sabíamos que no podíamos ni vender ni ni tener productos con cannabis en la veterinaria Porque era un tema o sea, No era nuestra, nuestro, nuestro deseo tampoco Pero a la hora de prescribir O de indicar el aceite Como no estamos en la ley El veterinario no figura en la ley El animal tampoco figura en la ley Ni, ni excluyendo, ni, lo, ni incluyéndolo Estamos en un gris Podemos hacer eh, esa parte de prescripción Y seguimiento de los pacientes ¿sí? eh, Aparte según la ley de psicotrópicos y estupefacientes, los médicos veterinarios podemos, al igual que los médicos, eh, recetar psicotrópicos ¿sí? de listas o, o como drogas ¿viste? reservadas. Y dentro de eso está el cannabis. O sea, nosotros podemos prescribir hoy por hoy algún producto que esté aprobado por el ANMAT. Hay uno solo, se llama combupidiol. Ese lo podemos prescribir y que la gente lo compre en la farmacia. Pasa que el frasquito va de 60 lucas. Claro. Entonces, nadie va a llevar adelante el tratamiento ni cuánto, el primer frasquito, ponele que le ponga mucha onda. ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es la, la realidad nuestra.
1: Sí, es, en esta economía la verdad que estar, a ver, el que tiene la posibilidad lo va a hacer con gusto, pero lamentablemente la mayoría no podemos estar costeando eso, hay que ver cuánto dura el frasco, eh, esperemos que, bueno tras la reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal, con todo lo que está pasando, con toda la movida, con toda eh, esta apertura que hay con respecto al tema medicinal y, bueno, la ley que está que está ahora tratándose en el Congreso del de, eh, Cannabis Medicinal Industrial, si se quiere, bueno que pronto eh, podamos contar con preparados magistrales, con, con aceites, con cremas eh, accesibles para la gente. Porque, bueno, muchos, de repente, algunos, tal vez pueden cultivar, otros conocen un cultivador, pero bueno, mucha gente está, está tal vez más alejada de todo eso y, y corre más riesgo de caer, eh, de ser estafada, si se quiere, eh, ¿no? Te, Les sí, quería. Sí, está pasando, está pasando mucho. Lamentablemente es así, así que bueno, a ayudar al cultivador a no, no señalar con el dedo, no denunciar al que tiene una planta, sino que bueno... Eh, acercarse un poco e informarse. Volviendo un poquito al tema, José, con respecto a lo que es el tratamiento, eh, ¿cómo es el tema? Entiendo que, eh, así como las personas, no hay una dosificación específica para cada patología, ya que, bueno, todos los individuos, todos somos distintos, sean las personas, sean los animales, y que cada cual eh, necesita, eh, digamos, una dosis si se quiere, más ajustada a a su realidad, ¿no? A su salud. Eh, ¿Hay algún riesgo con respecto a los tratamientos? ¿Cómo manejan eh, el tema de la dosificación? ¿Qué es lo que tienen que saber el que nos escucha en casa?
2: Eh,
1: Digamos, como para no tener miedo.
2: Mirá, primero para quien escucha en casa y no tener miedo, eh, no hay dosis letal. Hay una dosis letal, sí, es, es muy alta en cuanto a THC, eh, se lee, yo estuve leyendo el otro día, 3 gramos, eh, 3 gramos por kilo sería una dosis, podría llegar a ser una dosis letal de THC descarboxilado, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de la parte de psicoactiva, ¿sí? sí Pero sí. En, un, en un animal de 20, de 10 kilos, ya tenés 30 gramos como para que sea letal. Entonces, claro, no señor, hay una dosis todavía. letal todavía estipulada que se pueda alcanzar con un frasco botelo ni con 10, ¿sí? Entonces, eh, por ese lado es, es importante. Después, nosotros trabajamos eh, dosificando según si tenemos una cromatografía o no. A veces no tenemos, entonces trabajamos con, con quimiotipos, ¿sí? con predominancia de THC, CBD o equilibrado. Siempre arrancamos con dosis bajitas uh-huh. y vamos subiendo paulatinamente por las dudas que aparezcan en efectos secundarios. Los efectos secundarios que pueden aparecer están muy relacionados al equilibrio, ¿sí? En ataxia... Eh, que pueden llegar a ser, eh, particularmente preocupar a los, a los tutores, ¿no? Pero por eso arrancamos con dosis muy bajitas y vamos subiendo, y tratamos siempre de llegar a utilizar dos dosis día, o sea, cada 12 horas o cada 8 horas, dependiendo la, la situación. Siempre va como terapia complementaria, ya vienen los pacientes, ya vienen con un tratamiento y nosotros agregamos cannabis a esa terapia, no arrancamos nunca una terapia con cannabis solamente. Salvo a un caso muy puntual porque el tutor no quiere usar otro medicamento y entonces acompañamos, pero normalmente necesitamos que sea una terapia complementaria. Entonces la idea es bajar esos medicamentos al mínimo posible. En un animal epiléptico, por ejemplo, el el fenobarbital es el anticonvulsivante de predominancia eh, que produce daños hepáticos. Entonces tratamos de bajar las dosis a lo más bajo posible. ¿No? Que, que mantenga al paciente con la menor cantidad de convulsiones posible y con una recuperación rápida cada vez que las tenga. O sea, no, pro, no, no, no vendemos que vamos a sacarle las convulsiones al paciente porque no lo va a sacar nada, un perro epiléptico va a ser epiléptico toda la vida. Lo que tratamos es que tenga una mejor calidad de vida con menos, eh, menos convulsiones. Vamos a así.
1: Bueno, muy importante esto que contás, eh, que bueno, de repente uno tiene la idea de decir, bueno, tengo cannabis, escucho... Eh, o conozco y veo las mejorías en otras personas eh, y creo que con eso ya puedo suplantar. Eh, Bueno, es también como lo que es la medicina para las personas, que lo hemos hablado en algún momento. Siempre contarle al profesional de la salud, contarle al médico qué es lo que se está haciendo y que haya un seguimiento. Eh, Y bueno, eh, dentro de lo posible, como, como dicen... Eh, que complemente e ir viendo si uno puede reducir eh, los medicamentos que tal vez tengan otros efectos adversos eh, mucho más complicados que tal vez eh, un poquito de falta de
2: coordinación. Eh, es un... no Igual si llegamos a los efectos secundarios esos de falta de coordinación, uh-huh. bajamos la dosis para que no lo tenga. O sea, eso es un signo que nos hace a nosotros saber que ya pasamos tal vez la dosis terapéutica. Se ajusta, se
1: busca el equilibrio.
2: Y sí, obvio, sí.
1: Ya que, bueno, siguiendo la línea, eh, José, Paula, les pregunto, eh, con respecto, ¿en qué patologías eh, ven que ha dado mejores resultados los tratamientos con cannabis? ¿Para qué patologías puede usar? Digo, por si nos escucha, eh, más allá del, del interesado en casa, si hay algún otro profesional que tal vez no se ha acercado tanto a la planta y nos escucha y se pregunta, bueno, ¿para qué corno sirve? O sea, ¿qué es lo que puedo tratar yo? Eh, en mis mascotas a través del cannabis, ¿dónde les ha dado buenos resultados? ¿Cuál es su experiencia?
2: Mirá, eh, la mayor cantidad de casos que tenemos de pacientes son epilépticos. Uh-huh. ¿sí? En segundo punto vienen los animales con dolor y después también los pacientes con cáncer. Sí. Esa, el, en cuanto al cáncer es un acompañamiento, ¿sí? no vamos a hablar de cura tampoco, sino que es un acompañamiento para disminuir dolores, estimular el apetito y favorecer el descanso, básicamente. La la, la tendencia, en realidad, del cannabis es a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eh, Tal vez suena como un cliché, pero es la realidad. O sea, lo que buscamos es que los signos que tienen sean lo menos... eh, que le compliquen la vida lo menos posible. En lo posible... eh, Y bueno, en el caso de los pacientes con... No lo vamos a curar sí vamos a acompañar todo el proceso. Y después también en secuelas de moquillo canino, en problemas de piel, por ejemplo. Tenemos un caso muy lindo que trabajamos con Paula con, con una crema, una pomada de cannabis que anduvo genial. Eh, también en déficit cognitivo, que es, el, es un problemita como la demencia senil o el Alzheimer en, en personas, sí. que también pasa en los animales, en perros y gatos. Eh, acompaña también muy bien en ese punto. Básicamente serían esos. Obviamente que hay 10.000 posibilidades más pero puntualmente te puedo enumerar esas, como las que más trabajamos y las donde vamos recibiendo los mejores resultados.
1: Bueno, no no son pocas. Yo recuerdo el año pasado hice un seminario eh, con una compañera acá de la radio, María Carolina, que le mando un beso grande. Hicimos un seminario de la agrupación Flores de Libertad, es un colectivo canábico solidario, y hubo una sección de cannabis veterinario y una compañera del colectivo mostraba su experiencia como con... Eh, no recuerdo en este momento si eh, había sido con una gota de aceite cada tanto, si sí, cada 8 cada 12 o con una crema pero como se veía el antes y el después de eh, a, como a su mascota, un perro que habían rescatado le estaban curando una infección en el oído y uno veía eh, el cambio de color de la piel eh, bueno y el, la mejoría ¿no? con el paso del tiempo y era, era impresionante eh, en algún, sí, sí. Mo- en algún momento, José, eh, bueno, buscando información, eh, he visto que eh, tal- hay que. Eh, he leído, ¿no? Que para patologías del hígado del corazón hay que hacer una dosis más ajustada. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Se pueden tratar patologías? ¿Qué cuidados tenemos que tener en caso de afecciones en el hígado o cardíacas, o en el corazón?
2: Sí. Mirá, primero saber que cannabis tiene interacción con otros medicamentos, ¿sí? Entonces. Eh, sabiendo esto, vos eh, de acuerdo al problema que vas a tratar o vas a enfrentar, tenés que saber que los medicamentos los que está tomando pueden también tener alguna, alguna complicación o generar una complicación, ya sea por, sí. que puede aumentar la concentración o que puede disminuir. Entonces, sabiendo eso, tenemos que conocer la patología que vamos a enfrentar, como te decía. Por eso siempre pedimos primero todos los estudios que se hayan realizado a, al animal antes de llegar a la, a la consulta Y siempre exigimos un análisis de sangre para saber cómo está ese organismo antes de empezar el tratamiento. Eh, Pacientes con, como comentás vos, problemas en el hígado o problemas en el el corazón. A nivel de hígado el problema viene por el metabolismo del cannabis, en realidad. Entonces también tienes que ajustar dosis, por un lado, para evitar daños mayores. Y en cuanto a problemas cardíacos, hay una... Una de las propiedades del THC es bajar la presión, claro. entonces si vos tenés un perro que ya viene medicado con un antihipertensivo Y encima empezás con cannabis por ahí en una dosis alta de THC, vas a tener problemas en ese aspecto, ¿no? le va a bajar la presión Pero al perro más de lo que uno esperaba
1: Habría que buscar entonces de repente una cepa, una genética que sea bajo THC y si se quiere más CBD,
2: tal vez para complementar, sería así eh, claro, sí, siempre, como te decía también, iniciar siempre de menos a más, eh, y si tenemos la, la ¿cómo se llama, la cromatografía de ese aceite en estos animales donde por ahí son más de riesgo, eh, sería lo ideal, porque a vos te pueden decir que tal aceite tiene 95% de THC, y realmente ese aceite tenía, uno tiene, tengo ese ejemplo porque lo damos siempre, en una de las cromatografías, ese 95% son 890 miligramos, por mililitro de, miligramos de THC por mililitro de resina, y en la otra cromatografía, que también era un 95%, tenía 9 miligramos de THC contra 0,02 de de CBD, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas también son importantes de saber qué aceite vas a manejar.
1: Para saber dónde está parada una. Exacto. Eh, José, vi que en un momento también... eh con respecto a los tratamientos con, con cannabis, ¿sí? estos tratamientos complementarios. Eh, Hablabas, hacías hincapié con respecto al tema de, de la nutrición, ¿puede ser?
2: Sí, sí, estamos dando mucha bola a la nutrición, eh, estamos cambiando también ese paradigma del alimento balanceado, lo mejor que le puedes dar a tu, a tu animal de compañía, ¿sí? eh, realmente no lo es, y complica muchas afecciones. Hoy hablábamos justamente... Estamos leyendo un artículo con Paula de cómo la inflamación es el principio de la mayor parte de, la, de las patologías, incluido el cáncer. Sí. Entonces, eh, vos vas a dar un alimento balanceado en el cual vas a contar con mucha harina en esa formulación. Son eh, ultraprocesados. Eh, entonces vas a estar dándole a, al animal, vas a estar dando algo que le genere inflamación. Porque la harina genera inflamación, ¿sí? las harinas blancas refinadas es lo primero, viste, que empezás una dieta hoy, te sacan las harinas blancas, lo primero que te sacan. Bueno, hay una cuestión de inflamación que que esto genera, entonces eh, complica los tratamientos de los cuadros. Entonces tratamos de llevar a cada cada problema o cada afección con una alimentación coherente, con lo que corresponde. Un animal con cáncer no podría comer ningún producto que le genere glucosa en sangre, porque la glucosa es el alimento del cáncer. Entonces tenemos que evitar... Todo lo que sean, eh, qué sé yo, por ejemplo, la zanahoria, la remolacha, la calabaza, el zapallo, que son dulces, eso tiende a formar eh, azúcar. Por ejemplo, eso no lo tendría que comer un un animal con cáncer. Y así con las convulsiones también, las dietas cetogénicas, eh, donde se genera una fuente de energía a partir del metabolismo de los ácidos grasos, entonces, los cuerpos cetónicos ayudan a que esas convulsiones también pasen más rápido porque le brindan energía a la, a la neurona. Todas esas son eh, cuestiones importantes a tener en cuenta, siempre. Y, obviamente, muchas más, pasa este de tiro esos dos ejemplos, que lo que por ahí más estamos trabajando.
1: Sí, es... Eh, te consulto. Eh, ¿Y qué, qué sería lo que uno puede, puede usar? Porque, a ver, me imagino que es mucho más caro. A mí me está pasando en este momento, yo tengo un... Uno de mis compas perrunes eh, está con una afección eh, que, bueno, probablemente sea de hígado, estamos viendo, y justamente lo venimos tratando con eh, comida casera: ¿sí? pollo, arroz, eh, un poco de queso, según cómo venga, como cómo vaya de cuerpo, como quien dice. Eh, bueno, un, un poco eh, también de calabaza, pero bueno, eh, encarece bastante, golpea más el bolsillo. ¿Qué consejo.? ¿Tenés o, o qué, qué vuelta de tuerca se le puede dar como para que resulte más accesible darles una buena alimentación en contraste con, no sé, lo que sale una bolsa de alimento ¿no? en estos momentos de economía de pandemia?
2: Claro. Mirá, eh, yo Mirá, nosotros no vendemos, no vendemos alimento balanceado hace 10 años. Eh, así que más o menos estoy medio perdido porque sé que nacieron mil millones de marcas nuevas, ¿sí? uh-huh. de diferentes calidades. Ahí vas a hablar, vamos a hablar de alimentos caros y de alimentos baratos. En lo que se refiere a alimentación natural, por ahí eh, la mayor parte de la dieta pasa por productos de proteína. Por ejemplo, un animal con, con problemas hepáticos o un animal con problemas de convulsiones pasa por una dieta alta en proteína y baja en carbohidratos. Entonces, esa proteína puede salir del hígado puede ser eh, riñón, puede ser corazón, puede ser seso, puede ser carne de vaca, carne de pollo, ¿sí? eh, limitando el tema de las grasas. Sí. Y pescado también, ¿sí? Entonces, eh, por ahí hablar de economía me resulta medio difícil. Eh, o ¿Cómo recomendarte hacerlo? Porque vas si tenés una base que es cárnica o proteica, eh, más allá de las vísceras, que tal vez en un punto es más barato que la carne, eh, algunas... Eh, por ahí se iría por ese lado.
1: Bueno. Rem... Ya, ya sé que eh, ya sé que tengo que evitar las harinas. Hay <ríe> que, te tengo la que de... evitar las harinas y los hidratos de
2: carbono en general. Sí. Sí, obviamente fideo, galletita y pan va dentro de las harinas, pero después toda la parte de hidratos de carbono, carbohidratos, va por el lado de, debería ir por hojas verdes, ¿sí? por brócoli, eh, como era, se me fue, calabaza, zapallito, tenés eh, remolacha, como te decía hoy, zanahoria, tenés todas esas posibilidades como para usar, más o menos debería ser un 6% de la dieta, el 94% debería ser proteico, ¿no? Pero bueno, eso, por eso te digo, no te puedo hablar mucho de economía en ese punto, porque la verdad que, que desconozco.
0: José, ¿cómo estás? Moro te habla estoy acá escuchando Hola, atentamente todo toda la información que nos estás compartiendo y, y bueno con esta toda la experiencia que, que nos contás eh, haciendo hincapié en la alimentación no porque vos decís eh, a esta altura hay una cantidad de marcas impresionantes entras a un pet shop y, y es es no sé es la parte de tapa de empanadas de del supermercado no tenés toda una góndola entera And- gigante eh, contanos que con todo esto que nos estás contando de la alimentación eh, qué cambios, dónde se ve eh, y, y en, en, en los resultados, ¿no? por decirlo de alguna forma lo, lo que ves vos en eh, los cambios que, que tiene el, el, el animal en, con esta alimentación
2: Sí, mira, eh, yo te voy a hablar desde de, de mi paciente ¿no? porque sí, sí, es lo sí, que sí, me sí, cuentan sí. también sus tutores, porque lo que yo también voy viendo es como cómo van evolucionando, pero en realidad es lo que nos cuentan. Y todos están muy conformes con, con la dieta, lo notan a los animales más animados, les cambia el pelaje, están más brillantes también, el pelo tiene un pelo más brillante. Las deposiciones también no, no son grandes. Cuando vos usas un alimento balanceado de, de bajo precio, digamos, a veces de baja calidad, Estás hablando de un alimento que tiene mucha fibra en la composición y mucha grasa. Porque, por un lado, le da sabor la grasa y por la fibra lo llena, lo nutre. Y son perros que después, cuando defecan, te defecan unas tortas blandas que te queda todo todo el piso pegoteado. Eh, En general pasa eso. Entonces, eh, ven cambios en la alimentación natural ven cambios que son naturales y la materia fecal pasa a ser algo natural. ¿sí? El alimento balanceado de buena calidad te lo mantiene chiquitito o te lo seca. En este caso, es también lo ven como algo un cambio positivo. ¿sí? Como decía, el, el ánimo, la actividad, todos eh, generalmente manifiestan más o menos lo mismo.
1: José, eh, con respecto, ya que hablamos de la, de la alimentación, más allá de lo que es el... Eh, darles alguna preparación de cannabis, sea usar algún guento, alguna crema en temas de la dermis o eh, lo que es el aceite, ¿no? Eh, Hay una cuestión que me quedó sin preguntarte, si no me equivoco. Entiendo que eh, con los perros, digamos, no tenemos tantas opciones en cuanto a las vías de administración, digamos, como por ejemplo, mejor dicho, eh, las personas que puede ser sobre la lengua, tal vez alguna... Eh, alguna microdosis o lo más usado es eh, sublingual, ¿sí? con el aceite, eh, los perros eh, es eh, en la encías, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se llama transmucosa eh, la vía? ¿Cómo, cómo se, se les llama aplica?
2: Trans... Claro, claro. Es, o sea, es imposible pedirle a un perro a un gato que levante la lengua, poner una gotita y que ahí la deje un ratito entonces la vía más parecida es la vía transmucosa se absorbe de una manera similar que la sublingual a veces es difícil en animales que no son muy copados viste hay los gatos sobre todo que son bastante renegados entonces hacer esa maniobra a veces se complica entonces en esos casos va por vía oral sí mezclado a veces con un poquito de atún o algo como para que distraiga porque el gato es muy sensible ¿viste? a los olores y a todo eso entonces a veces eh, se complica el tratamiento pero en los perros Normalmente lo hacemos vía transmucosa
1: y eso eh, cuando por ejemplo a ver eh, sé que se aplica en, la, en las encías. ¿Cómo es por cuánto claro. tiempo? Eh, ¿cómo? Le, levantás,
2: le levantás el labio, le, te va sobre la encía, pones las, las gotitas de, de, del aceite uh-huh. y después le haces un masaje entre el labio y el y la, y la, y la, y la encía lo dejas así un ratito, no, tampoco te hay que estar cinco minutos. Uh-huh. ¿sí? Hay una parte que obviamente el animal la va a tragar y otra parte que se va a absorber así, de esa manera. Por eso siempre tratamos de recomendar que la administración sea después de comer. Para que eh, el ácido, los ácidos del estómago, que son muy ácidos en, el, en los perros y gatos, uh-huh. entre pH 2 y 3, que es muy bajo, no degraden o no lesionen un poco la parte de, de los cannabinoides. Al tener ya el estómago con, con contenido y un poco a veces un poco grasoso también, eso los cuida porque son lipofílicos, viste los fitocannabinoides. Entonces se meten en la grasa y de esa manera no son tan degradados. Por eso usamos la vía transmucosa, pero siempre pedimos que lo den después de comer. Está bien, o sea que la
1: parte digamos que no, que no se asimilaría eh, por las encías, la parte que el perro traga o el gato o la mascota... Eh, bueno, justamente para que se se aproveche mejor en el estómago, que sea después de de la alimentación.
2: Claro. Sí, la idea de no usar la vía oral es que tiene un efecto de paso por el hígado, y ese paso por el hígado eh, genera la formación de metabolitos eh, del THC, por ejemplo, que son cuatro veces más potentes en los que se refiere a efectos psicoactivos, ¿no? Sí. Entonces, por eso tratamos de evitar la vía... La vía oral. Se
1: potencia. Eh, claro. Y con el tema, perdóname, eh, para terminar con esto de la alimentación, eh, los perros, eh, los gatos, lo, nuestras mascotas, ¿pueden consumir la planta cruda, si se quiere,
2: eh,
1: cortada recién de la planta?
2: Exactamente. Vos, la, hay, hay, hay muchos animales que, que la consumen, de hecho. Eh, según lo que vas a, con, a lograr obtener ahí son las formas ácidas, básicamente, de de los fitocannabinoides, porque no están descarboxilados, entonces vas a a concentrar el tratamiento en THCA y CBDA, que tienen sus efectos también terapéuticos, eh, básicamente analgésicos, los usamos mucho para tratamiento de dolor, Eh, y la la planta cruda también tendría esa utilidad, sin los efectos secundarios que hoy hablábamos, que puede producir el THC descarboxilado, ¿No? Al no estar carboxilado, no nos va a generar efectos psicoactivos. Perfecto,
1: o sea que le podemos dar tranquilamente, va a poder gozar de los beneficios de la planta si se quiere, sin eh, que tengamos tal vez miedo o que le generemos eh, efectos indeseados desde lo que es lo psicotrópico, lo psicoactivo que, que afecten el marote, como
2: quien dice. Sí, sí, exactamente. Sí, tiene act- acciones también limitadas, por eso te decía que lo, lo usamos más para el tratamiento del dolor. Si bien ya se está estudiando más las formas ácidas en distintas otras, en otras plantas patologías, eh, lo usamos más apuntado al tratamiento del dolor. O sea, que si le vas a dar, si tienes un animal con dolor y le querés dar planta cruda, va, va a ayudar, sí. Tal vez no en un epiléptico. Buenísimo.
0: A veces normalmente, ¿no? José, un gato, un perro se acerca a la planta, lo, lo mastica, entonces eh, mastica la hoja. No, hay que dejarlos. <ríe> ¿Es, es, ¿Es así? No.
2: Claro, no pasa nada, el problema está si se comen un brownie, si se comen (risa) galletitas, si se comen manteca Ahí tenemos un problema un poco más complicado porque ya está descarroxilado Y sabemos que es mucho más potente el efecto después de la cocción, digamos, por vía digestiva Y bueno, ahí sí, más los componentes extra de un brownie, por ejemplo, el chocolate, que también es tóxico para ellos Y bueno, la manteca en algún punto también le puede lesionar el hígado
0: Te, Te hago este comentario porque es... No es eh, un clásico, pero cualquier persona que, que cultiva, viste, se, se encuentra con esta situación de que el perro, el gato o conejos también, eh, ahí medio que mordisquean a la hoja.
2: Claro, sí, 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 sí. pasa. Y, bueno, y uno va, va, va también informando para que no, no tengan miedo, ¿sí? mm. para que no salgan corriendo al veterinario.
1: Bueno, José, eh, primero que nada... Te agradezco en nombre del equipo de Circo Romano por la predisposición, por por aguantar, por querer eh, participar a estas horas que tal vez no es fácil con todo el día de laburo encima, eh, por prestarte. Eh, Te quiero consultar para la gente que nos escucha en casa eh, o la gente que nos escucha el día de mañana cuando esta entrevista se suba eh, a las redes, si yo estoy interesado en contactarme con eh, los veterinarios canábicos eh, argentinos ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Cómo me puedo acercar? ¿Qué redes sociales eh, manejan?
2: Mirá, nosotros eh, estamos trabajando con Instagram, veterinarios-canábicos-arg, arg, sí. de argentinos. Ese sería el Instagram. O lo buscas por veterinarios canábicos argentinos, y también aparece. Y en el Facebook, igual, veterinarios canábicos argentinos. Eh, van a encontrar ahí un listado de veterinarios de todo el país que trabajan con, con cannabis. Ese listado tiene números de contacto, para que alguien en Córdoba necesite un veterinario que trabaje, bueno, ahí va a encontrar algún veterinario en Córdoba, o en Mendoza, o en San Luis. Entonces eso eh, facilita mucho también las terapéuticas. Eso serían básicamente. Y después tenemos un grupo de Telegram para colegas, solamente para médicos veterinarios argentinos. En ese grupo de Telegram compartimos información, eh, casos clínicos, pero eso ya es más para profesionales exclusivamente... Y necesitamos que eh, aprobar, digamos, la, el ingreso. ¿sí?
1: Está bueno, bueno. Eh, desde ya te agradezco también a, a tu compañera Paula, al resto de, del equipo. Eh, por último, entiendo que eh, ustedes eh, participan en una charla este viernes, una charla abierta, ¿puede ser?
2: Este viernes sí, nos invitaron a hablar eh, desde un, una veterinaria, es, llama Tricoma. Nos invitaron a, a un vivo de Instagram. ¿Sí? donde ellos también trabajan con, con cannabis y bueno, vamos a hablar un poco de, de algunos usos y también de la parte legal vamos a, a estar comentando a partir de las 19.30. Tanto vamos a estar por el, el Instagram de Veterinados Cannabicos Argentinos y por el de Tricoma, pero bueno, ahora no, no te lo podría decir porque no me lo acuerdo en este momento, pero cualquiera de los dos nos van a encontrar.
1: Eh, sí, lo estuve chumeando, creo que era tricoma.vet, si no me equivoco. Eh, pero bueno, sí en, el, en el de ustedes va a estar veterinarios eh, canábicos argentinos sí. para que bueno cualquiera el, quien esté interesado se, se una al vivo eh, bueno, buenísimo sí. eh, José, eh, te mando un abrazo muy grande perdóname, me, me estoy comiendo ¿hay algo que vos le quieras comentar al a escucha algo que vos quieras decir algo que, que te esté ahí en el tintero que, que sea importante y se nos haya escapado que vos quieras aconsejar
2: no, básicamente es eh, que vayan a que se acerquen a las agrupaciones canábicas, ¿sí? Para información de cultivadores que hagan aceites eh, de confianza, que, como decíamos hoy, no compren eh, en la feria, no compren en las dietéticas, no compren por internet, eh, para poder llevar adelante un tratamiento seguro y eficaz en el, la medida que, que, que se pueda, ¿no? Eh, pero básicamente esa sería la, la gran recomendación. ¿sí? Nosotros estamos trabajando para eh, que nos incluyan en, en la regulación para eh, ofrecer un, un, un ingreso al, al Reprocan para tener esos accesos que hoy va a tener la, van a tener las personas, que me parece estamos muy felices con eso también, eh, pero también queremos que nuestros pacientes tengan esa, esa posibilidad. Así que esa es nuestra lucha y que tengan acceso a aceite seguro, ¿no?
1: Sí, a medicina de calidad, eh, y sí, poder sí. Estar, estar, tranquile, eh, estar tranquilos todos. Bueno, eh, José, más que agradecido, eh, te mando un abrazo a la distancia, saludos a todo el equipo de veterinarios canábicos, y, y bueno, estaremos ahí atentos a, a las novedades.
2: Perfecto, dale, muchas gracias por la nota, y bueno, espero que Que sea de utilidad y que la información llegue a mucha gente porque es importante que hoy por hoy, que está esto tan de moda o tan en boca de todos, sepan que también hay muchos fraudes a la orden del día.
0: Muchas gracias, José. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes,
1: abrazo grande.